0: Drodzy Państwo, zajmujemy się już kwestią konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Mamy połączenie z kolejnym gościem, pan Michał Wojnarowicz, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, do spraw izraelskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor.
0: Powiedzmy proszę, jak wygląda sytuacja w strefie gazy, co wiemy?
1: Na tę chwilę no, widać posuwającą się, y, posuwającą się izraelską ofensywę. wprawdzie nie jest to Wielkie, wielkie natarcie, jak, jak niektórzy wcześniej przewidywali, ale no widać, że jakby rzeczy już do, do, w strefie są i ze strefy też naprawdę operują. To nie są już tylko ataki jakby z zewnątrz, tylko jakby no konkretne, mm, konkretne przyczółki w, w tym miejscu. No się rzeczy dochodzi do starć między nimi, a, a siłami Hamasu. E, no też trwają ciągle y, bombardowania, y, bombardowania w, w strefie ze strony Izraelskiego lotnictwa. No, a do tego też już coraz y, rzadsze ataki, ataki rakietowe ze strony, ze strony Hamasu, plus oczywiście cała ta polityczna i, i dyplomatyczna otoczka tych, tych wydarzeń, to znaczy z zakładnikami, czy, czy z innymi, innymi aspektami.
0: No właśnie, pojawiła się informacja, że Hamas przedstawił warunek uwolnienia zakładników. Jaki to warunek? Czy w ogóle sądzi Pan, że jest jeszcze szansa na jakąkolwiek próbę dogadania się w tym, w tym konflikcie, czy ewentualnie wycofania na przykład izraelskich wojsk za gazy.
1: Znaczy, dogadanie się tak naprawdę w tym konkretnym bardzo aspekcie, jakim jest właśnie los zakładników, i tu Hamas y, zgłosił y, tak naprawdę taką totalną y, wymianę z to znaczy wszyscy za wszystkich, tak? czyli wszyscy więźniowie Hamasów, wszyscy więźniowie tak naprawdę palestyńscy, którzy znajdują się w izraelskich więzieniach, w tym te osoby, które zostały teraz, teraz dodatkowo aresztowane, czy tak naprawdę no, wzięte do niewoli przez Izraelczyków w trakcie, w trakcie walk na południu, tak? z tych jednostek Hamasu, które, które dokonały tych, tych ataków 7 października, więc no, tu, tu mówimy o no, paru tysiącach, wedle niektórych do 10 tysięcy palestyńczyków w za tych 240 zakładników różnych różnych narodowości. Jest taki jeden z tych scenariuszy, ale tak pewne pytanie, czy na, na coś takie zdecydowaliby się właśnie Izraelczycy. No i też jakby taka, te, taka technicznie wymiana miałaby wyglądać, tak? Bo dokąd by ci ludzie mieli zostać ewakuowani czy do strefy gazy? No, no nie wydaje mi się. I jeszcze tutaj dochodzi do parę, parę innych dodatkowych elementów, tak stricte z takiego perspektywy bezpieczeństwa Izraela. Także no na pewno są toczone, być może będzie jakaś wymiana w niepełnym zakresie, może będzie też inny gest dobrej woli, ale żeby, myślę, powstrzymać już ogólnie izraelską operację, to tu już jest trochę za późno.
0: A co czeka obecnie żołnierze Izraela? No bo tak, teraz mamy taką sytuację, że już no, trwa ta operacja lądowa, na razie w północnej części strefy, strefy gazy. Według relacji, jakie płyną z mediów izraelscy żołnierze starli się właśnie z bojownikami Hamasu. A jak, jak w ogóle przygotowany jest Hamas? Czy my w ogóle to wiemy? Do tego, aby, aby faktycznie się, się bronić i no, no właśnie i kiedy mówimy o tym, że Przecież te tunele, że tak naprawdę no, Hamas, można powiedzieć, przeszywa wręcz strefę gazy. Często tutaj część ekspertów podkreśla, że rozlał się już jak taki grzyb, wszędzie tam po prostu są. W zderzeniu z armią Izraela, jak ten potencjał się, się klaruje?
1: Oczywiście jest to asymetria y, przewagi po stronie, po stronie izraelskiej, niemniej y, walki miejskie metody to do siebie, że one bardzo mocno y, tak naprawdę no, spłycają, tą, y, spłycają tą, y, tą przewagę i w, nie zawsze jakby przewaga technologiczna może tutaj więcej gwarantować, jeśli do tego, że damy właśnie kwestię ciągle obecnej tam cywilnej, m, którą no, obie strony powinny wedle prawideł wojny no, chronić, zapobiegać, żeby stała się jej, jej krzywda, to faktycznie te, m, te Hamas jest trochę lepiej jest jak każda strona broniąca się, krótko mówiąc. to Zawsze jest ta przewaga. E, ta infrastruktura, o której pani powiedziała, to też jest właśnie dość istotny element tego całego systemu i w momencie kiedy no, ta operacja będzie rozszerzona m, to właśnie to będzie tak naprawdę kluczowe, co z tymi problemami się stanie. Tam też są składamy, tam są też y, trzymanie zakładnicy, więc y, ich los gdzieś też jest w tych wszystkich y, operacyjnych kon y, koncepcjach uwzględniany na dobrą sprawę, więc y, z pewnością no, nie wszystko. Taki, tak jak ten serusz, no, będzie wiązał się z dużymi e, stratami po stronie, m, po stronie izraelskiej e, i też po stronie, po stronie Hamasu, szczególnie, że no, Izrael mocno dokonuje, że chce zniszczyć e, wojskowe zdolności Hamasu, czyli no, tak naprawdę wyeliminować jak najwięcej jego, jego aktywnych bojowników.
0: Elon Musk zaoferował przywrócenie komunikacji ze strefą gazy, chodzi oczywiście o, o jego Starlinki. Czy to w jakiś sposób może pomóc faktycznie w koordynowaniu tej całej pracy humanitarnej, ale czy też może zostać wykorzystane na przykład przez Hamas?
1: Myślę, że obawy są, są tutaj jak najbardziej y, prawdopodobne, y, no, ale na pewno przede wszystkim to by w znaczący sposób wzmocniło jakby ogólnie y, przepływ informacji tak naprawdę, bo my na tą chwilę jesteśmy coraz bardziej skazani na, na źródła izraelskie, na to co, y, na te oficjalne właśnie komunikaty ze strony wojska, bo jakby coraz mniej jest źródeł, y, źródeł y, w samej strefie i te źródeł, które mogą jakoś swoje, y, swoją relację dać dalej. No i w tym momencie internet, y, jakieś połączenie byłoby tutaj bardzo wskazane. Y, Hamas też y, by z tym korzystał, ale bardziej mi się wydaje mi się, w wymiarze propagandowo-informacyjnym, bo ta organizacja udowodniła chociażby po tym ataku 7 października, że jednak przejście na takie analogowe powiedziałbym, metody komunikacji. To jest, to jest no, z ich perspektywy no, skuteczny ruch, więc na pewno też te... Starnik nie byłby im potrzebny do jakiejś jakiej koordynacji działań przeciwko, przeciwko Izraelowi, ale, ale to wszystkim jest ten wymiar cywilny, wymiar humanitarny. Oczywiście pytanie, jakie tak naprawdę możliwości ma, 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 ma Elon Musk i czy faktycznie dałby radę, tak jak on to zapowiedział, że żeby ta, ta, ten internet był tylko właśnie wykorzystywany przez te sprawdzone źródła, jak on to określił.
0: I my jeszcze na pewno będziemy do tych tematów wracać. Pan Michał Wojnarowicz, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw izraelskich, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, pani redaktor.